0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire
1: radiophonique Dans le cinquième et dernier entretien à voix nue que lui consacrait Christine Gohémé en 2001... René Girard évoquait sa double nationalité et sa condition de français et même plus précisément de provençal aux états unis où il avait fait toute sa carrière d'enseignant dans les universités américaines depuis 1947 sans avoir jamais perdu son accent avignonnais. Une émission au cours de laquelle il revenait sur les lectures, les auteurs, Cervantes, Dostoevsky, Stendhal qu'il avait mis sur la piste de sa théorie de la rivalité et du désir mimétique qu'il avait exposé en 1961 dans son premier livre « Mensonges romantiques et vérités romanesque. À voix nue, René Girard, cinquième et dernier entretien, diffusé le 26 janvier 2001 sur France Culture. Français en Amérique, Américain en
0: France, alors on pourrait peut-être, Girard, conclure cette série d'entretiens sur la France et sur l'Europe, et plus singulièrement sur votre rapport à la France. Alors, quel lien est-ce que vous conservez avec votre culture, finalement, et par exemple, est-ce que vous écrivez vos livres en français
2: Oui, oui, non, non, j'écris mes livres en français. Enfin, j'ai écrit deux livres, mais en anglais, hmm, euh, je suis sans doute meilleur... Non, j'ai écrit un livre sur Shakespeare en anglais. Et au milieu de la rédaction de ce livre, je me suis dit, tu es en train d'écrire un livre en anglais sur Shakespeare. C'est quand même impossible, impensable. Tout le monde me dit, mais peut-être il me flatte, qu'on ne se rend pas du tout compte que c'est un Français qu'il a écrit.
0: Mais alors, anglais ou américain Ce n'est pas tout à fait la même langue. Alors,
2: à mon avis... On, on exagère beaucoup la différence entre ah les oui. deux. Il y a quelques mots par-ci, par-là, mais enfin, non, c'est la même langue. Ou quelques différences d'orthographe, etc. Mais plus l'américain est mieux parlé, plus il ressemble à l'anglais. Oui, c'est ça. L'américain la, 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 est une espèce de Marseillais. Ah oui Oui, au fond... Euh, le préjugé français, nordique, parisien. Il a fallu pour moi arriver aux États-Unis pour comprendre que méridional, avignonais, à Paris, je faisais l'objet d'une ségrégation linguistique, euh, raciste, etc.
0: <rire> Vous exagérez. Le méridional
2: à Paris quand même est considéré. D'ailleurs, la plus. Pourquoi les gens veulent-ils perdre leur accent Je constate que cette génération, la jeunesse, a beaucoup moins d'accent qu'avant. Alors on dit c'est la télé. À mon avis, c'est pas la télé. C'est le désir de ne pas avoir l'accent du midi. Ah pas bon? Je crois. Peut-être je me trompe, peut-être je suis pourri, <rire> peut-être je suis pourri de, de ressentiment. Mais j'ai toujours vécu, au fond, dans des pays où j'avais un accent. J'avais un accent méridional à Paris, et j'ai un accent français, un anglais, parce que je suis arrivé trop tard, 25 ans, pour le perdre. Puis j'ai peut-être. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que je fais exprès d'avoir un accent français, mais ce n'est pas vrai du tout. Parce que Pourquoi en... c'est chic Am... Anglais... d'avoir
0: l'accent oui, français ah,
2: C'est-à-dire, ce n'est pas chic du tout d'avoir un accent espagnol, puisque vous avez des millions de gens ouais. qui arrivent d'Amérique du Sud. qui Ce n'est pas chic du tout d'avoir un accent italien, parce y a... mais avoir un accent français, c'est chic. Aha. Pour des raisons mystérieuses, n'est-ce bon, bon. pas Mais ce n'est pas la même chose.
0: Mais alors pourquoi est-ce que vous avez décidé à un moment donné de franchir le pas et de, et de, de prendre la nationalité américaine
2: ah, ah ben ça c'est très compliqué parce que, pour des questions matérielles, parce que j'avais peur, d'abord c'était l'époque du macartisme aussi tout ça, je me demandais, je me demandais si je ne me trouverais pas dans une situation où je serais coupé de l'Amérique pour une raison ou pour une autre et où je serais sans place en France et sans possibilité de retraite et tout ça, c'est au moment où j'ai eu mon premier enfant.
0: Alors au fond, c'est pour vous installer vraiment parce que vous êtes marié. C'est à ce moment-là que des je enfants, me suis dit, tu vas etc. rester aux
2: États-Unis, etc. Voilà. Oui. Donc il est plus prudent. Mais euh, j'ai ma nationalité française aussi.
0: Ah, vous avez la double nationalité. J'ai la
2: double nationalité et très officiellement puisque. J'ai été décoré de la Légion d'honneur euh, <rire> depuis, et non pas au titre d'étranger, mais français. Oui. Ah, voilà. Non, j'ai vraiment la double nationalité. La et c'est d'ailleurs ce que je voulais. Oui. Non, non, mais je me sens très français par beaucoup de côtés. Mais en même temps, je me sens américain aussi, parce que ma famille est américaine, etc. Mes petits-enfants vont l'être à 100%. Parce que, ça, ça aussi, il faut parler de ça. Je me souviens, vous savez, il y a près de 30 ans, j'ai fait un voyage avec des étudiants américains en France. À cette époque-là, le choc culturel était terrible. La France était plus différente, les Américains étaient plus provinciaux. Et le choc culturel diminue diminue de plus en plus. Aujourd'hui, il, il tend vers zéro.
0: Mais c'est-à-dire que, par exemple, les Français vont à New York très facilement aussi. Oui, et, et vice-versa.
2: Mais, mais je veux dire... Ils n'ont pas cette impression d'étrangeté qu'on qu avait auparavant. Donc, la globalisation est un phénomène très réel sur le plan psychologique.
0: C'est plus du tout exotique d'être étranger maintenant. Plus du tout maintenant. exotique. Ouais. Plus
2: vrai. du tout exotique. Oui. Je me souviens, mais à l'époque où il fallait, parce que moi j'ai connu la fin des paquebots, des grands le Paquebot, le Liberté, le France, tout ça. Vous
0: à... les avez pris, c'est pas Je les ai pris, oui, oui. J'ai pris les Quelle premiers chance.
2: Boeing aussi, au moment où on a passé de l'avion à hélice, de ce qu'on appelle turbojet, qui était moitié, mais qui avait des hélices et qui faisait un bruit épouvantable. Il fallait 16 heures pour aller à New York, ou quelque chose comme ça. Donc, et le passage au Boeing. Les Boeing, en classe touriste, en... Euh, Lorsque ça a commencé, je ne peux plus vous dire quelle année c'était, était bien mieux que la classe à faire aujourd'hui, n'est-ce pas Qui vous coûte 5000 dollars entre la Californie et, et Paris, n'est-ce pas C'était super confortable, les premiers, les Boeing 707, vous savez, ils Les Boeing dont les ailes, mais ils étaient exactement comme les, les trucs actuels, quoi, et c'était un autre...
0: René Gérard, je voulais vous demander, mais c'est quand même une chance pour vous, au fond, d'avoir vécu cet exotisme américain, parce que vous n'auriez jamais fin pu de faire. Oui. oui, mais enfin, vous n'auriez jamais pu faire vos travaux si tout d'un coup vous n'aviez pas été placé dans cette bizarre situation.
2: Ben, je crois que ça a été un avantage pour ça moi. Ça a été un si sacré voulez, de,
0: avantage, oui.
2: D'enseigner, de, d'ailleurs, dans un domaine où, où je n'avais pas eu d'éducation de, euh, de la littérature, dans mes premiers finalement. cours. Euh, je précédais mes étudiants de quelques pages dans la lecture souvent des œuvres, même d'œuvres romanesques, Balzac, vous voyez. Oui. J'avais lu Proust, mais je n'avais pas lu Balzac et on enseignait beaucoup plus Balzac. Et alors, euh, oui, puis on était obligé de publier. Alors, au fond, moi, sur le plan littéraire, ce qui m'a servi, c'est que j'ai été... J'ai cherché les points communs entre les œuvres, ce qui la critique littéraire ne fait pas, parce que la critique littéraire est fondée sur l'idée de la singularité. C'est l'individualisme dont vous parliez. Si vous voulez, on, le, on, on veut le transplanter dans les œuvres littéraires. Plus une œuvre littéraire est différente des autres, plus elle est réussie, nous dit-on. C'est une absurdité, n'est-ce pas Il y a eu une vérité des rapports humains, et les grandes œuvres littéraires, à mon avis, ont des points communs, dans la façon dont elle traite les rapports humains, que les mauvaises œuvres n'ont pas, n'est-ce pas Moi, mon, mon livre sur le roman, je pense ce qui a déclenché la chose, c'est lorsque j'ai compris qu'une une histoire intercalaire du Don Quichotte, vous savez que Don Quichotte est bourré, truffé de, de petites nouvelles qui n'ont aucun rapport avec, avec l'intrigue majeure. Et en particulier, il y a l'histoire d'un type qui est amoureux, à travers son ami.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Et
2: qui ensuite demande à son ami de faire la cour à sa femme. Voilà, pour prouver sa fidélité. fidélité. Et puis finalement, femme, voilà. il se tue. Et eh bien, si on regarde de finalement, près. Finalement, il
0: tombe amoureux, effectivement, voilà. de la femme, qui tombe amoureux de l'ami, voilà. etc. Et il se tue. Et il se tue. Donc,
2: c'est une histoire très tragique, mais c'est une histoire qui m'a éclairé sur. Parce qu'au fond, c'est un Don Quichotte. Il est amoureux à travers son ami. Il, doit, il veut recevoir. Il reçoit sa femme de son ami. Il y a une histoire de Dostoïevski qui est très proche de ça, qui s'appelle l'Éternel Marie. L'Éternel Marie, bien sûr. Mais qui, évidemment, est traitée de toutes les façons. Ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même période, ce n'est pas le même style, mais c'est le même contenu. Les œuvres ont un contenu, contrairement à ce qu'on nous dit. N'est-ce pas Donc, à partir de ce moment-là, j'ai été profondément réaliste de comprendre l'identité de l'Éternel Marie. Et de ben, l'identité, j'exagère bien sûr, qu'il y avait quelque chose de profondément analogue dans ces deux œuvres que la critique ne comprend pas d'ailleurs. Et il y a des œuvres de Shakespeare qui sont tout à fait du même genre. Le Troilus et Cressida, le personnage de Pandarus, l'entremetteur, qui tombe amoureux de la femme... Qui est à la fois un entremetteur et qui joue un rôle équivoque, n'est-ce pas C'est un thème shakespearien un fondamental. et bien, c'est le thème de l'Éternel Marie. Donc, à partir du moment où on a compris cela, les œuvres romanesques sont totalement transformées. N'est-ce pas Parce qu'alors on comprend que c'est aussi dans Proust d'une certaine façon. Alors
0: c'est parce que vous étiez étranger au pays, étranger à la discipline, que vous avez eu finalement. Vous avez vu ce que tout le monde lorsque, avait sous les yeux et ne voyait pas, c'est ça
2: lor Lorsque je parle. Parce que par exemple,
0: la rivalité mimétique, elle, elle amis, était là.
2: Il me disait mais la psychologie romanesque n'a aucun intérêt, parce qu'elle est ou, euh, ou très grossière et sans intérêt, ou alors il faut aller chez Freud. Mais personne n'a vu ce nœud fondamental, qui est le ce rapport triangulaire où les sexes commencent à se mélanger. Et à mon avis, les vrais problèmes du rapport entre hétérosexualité et homosexualité sont là, n'est-ce pas Ils ne sont pas des problèmes d'ipien. Mmh. Et alors, euh, Joyce en a parlé admirablement parce que Joyce dans Ulysse, il a un de, le personnage principal. Euh, Stephen Dallas qui fait un discours sur Shakespeare. Et qui fait un discours sur Shakespeare qui correspond au contenu de l'œuvre où le héros, Léopold Bloom, a des problèmes du même genre avec sa femme et son ami, etc. Et il dévoile tout cet aspect de, de Shakespeare. Et en même temps, il voit le désir et la rivalité médiatique de façon admirable. N'est-ce pas Et alors, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il y a Stephen Dallas parle à des critiques irlandais qui se moquent de lui et qui disent mais c'est grotesque. Et il y en a un qui lui dit tu nous as fait faire tout ce trajet ridicule pour nous faire voir, pour confondre Shakespeare avec un triangle français. Le triangle français c'est le triangle de vaudeville. French Triangle, en anglais. On ne peut pas vraiment le traduire. Lorsque j'ai vu ce French Triangle. C'est formidable, ça. C'est ce qu'on me disait à hein, moi. Oui, oui, voilà. de, de, de le devant... mari, la femme,
0: l'amant, quoi, ma... grosso modo. Hein, Alors,
2: ça. Valérie Larbeau, qui a traduit Joyce, oui. a traduit ça admirablement. Il a traduit, il ne pouvait pas dire triangle français, ça n'aurait rien voulu dire. Il a traduit par monsieur, madame et l'autre.
0: Ah, c'est très ça. C'est pas mal. Ça. Hein. Très, très... Ah oui, ça, c'est du Valérie Larbeau. Et, et, les et gars. moi,
2: je me suis fait. J'ai fait des tas de conférences sur le roman, puis j'ai commencé à parler de Shakespeare à partir de ça, et je me suis fait traiter de « mais vous êtes trop français, vous comprenez pas, vous voyez ça comme une comédie de boulevard, c'est pas ça du tout Shakespeare, c'est solennel, c'est grandiose, etc. <rire> » Exactement, n'est-ce pas J'aurais bien aimé, depuis cette époque, rencontrer Joyce et lui parler de Shakespeare.
0: Ah oui, sans doute. Hein. Ça, c'est évidemment la situation ouais. idéale. Mais je voulais vous demander, René Gérard, quand vous êtes arrivé en Amérique, vous, connaissiez, enfin, vous aviez déjà Shakespeare avec vous Non, ou vous pas découvert du tout.
2: Je l'ai découvert à la télé, figurez-vous.
0: Parce que nous, on ne connaît pas bien Shakespeare en France. On connaît non. Roméo et Juliette, quoi.
2: Mais à l'époque où j'étais déjà plein de désirs mimétiques, etc., lorsque je suis et allé à Buffalo... Euh, j'ai vu à la télé une représentation du « Songe du mmh. qui est d'ailleurs ma pièce fondamentale, à partir duquel tout et puis j'ai trouvé ça admirable, puis j'ai vu, il y avait ces formules comme « l'amour par les yeux d'un autre », etc., « l'amour qui dépend du choix d'un ami »,« l'amour par oui-dire », qui était des, tellement vertigineuse pour moi, n'est-ce pas, qui était une espèce d'éblouissement et alors, ce que j'ai dit, c'est Shakespeare est un théoricien. Il n'est pas seulement un praticien du désir mimétique, mais il est théoricien. Il parle du désir suggéré, du désir emprunté, du désir. Il y a toutes sortes de formules qu'il dit. Ou par exemple, un de ses premiers poèmes est absolument extraordinaire. C'est le, le, le viol de Lucrèce. C'est l'histoire romaine du viol de Lucrèce par Tarquin qui déclenche la révolution contre le roi. Et alors, il a changé les sources, Tite-Live, parce que ce qui est étrange dans ce poème, c'est que Tarquin tombe amoureux de Lucrèce sans la voir, sur la foi des discours du mari. Dans Tite-Live, il la connaît, mais pour accentuer le désir mimétique, Shakespeare a supprimé, n'est-ce pas, et il tombe amoureux, il part à cheval à toute vitesse pour aller violer Lucrèce sans l'avoir jamais vue. Alors tout le monde a dit, mais il est complètement fada ce type, n'est-ce pas fou d'écrire un poème aussi absurde. Alors ça, c'est le très jeune Shakespeare qui, en quelque sorte, si vous voulez, le désir mimétique, il en fait comme une espèce de, de super drapeau et, et il, il se fait traiter comme je me suis fait traiter toute ma vie d'un de ne pas comprendre les littératures, etc., de, de dire des choses stupides. Alors après, le désir mémétique devient beaucoup plus subtil, un peu, petit peu caché, mais enfin, il est là et il est toujours traité d'une manière extrêmement puissante. Mais les premières œuvres ont, ont quelque chose de, de caricatural sur le plan du, du, du désir mémétique.
0: Alors, quand vous avez commencé à parler de cette trouvaille, au fond, euh, en Amérique, qui, qui était là Qui vous a soutenu Qui ah pensait bien, mon... quoi Comment est-ce que les gens ont réagi finalement
2: ben, Mon premier livre a paru en français. En 61. Été... En je... 61. Il a été traduit vers 65, 66. Mais à l'époque, la langue française était assez puissante. Il y avait quelques... C'est Grasset
0: 61.
2: Grasset 61, c'est Mensonge
0: romantique ça. et vérité romanesque, voilà. voilà.
2: Et... Euh... Mais il y a eu des comptes rendus, dans des... il y avait assez de revues qui publiaient en français, et il y a eu certains bons comptes rendus aux états unis qui étaient généralement faits par des Français qui enseignaient là-bas. Et mon premier livre, donc, aux états unis avait... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Dans le milieu de professeurs de français, vous voyez, il avait été assez bien traité. Et euh, ici, il n'y a eu pas beaucoup de comptes rendus.
0: Mais la France était occupée par autre chose, hein, finalement. La France
2: était occupée par autre chose. Puis alors, c'était le début.
0: Les années 60, structuralisme, le structuralisme. Le structuralisme, bien sûr. Alors, non,
2: il y a eu deux comptes rendus formidables. Et à qui il faut rendre hommage C'était Michel De Guy, dans
0: Critique, oui.
2: qui avait fait un qui m'a beaucoup servi. Oui. Et Lucien Goldman. Bien sûr. Qui avait écrit un article, alors au titre tellement. Euh, euh, <rire> Magnifique pour moi, qui s'appelait Marx,
0: Lukács,
2: Girard et la théorie du roman. <rires> et euh, vous
0: voilà en bonne compagnie. Tout Lucien coup.
2: Goldman était. Il est plus connu maintenant, plus personne ne sait oh, qui si, c'est.
0: un, peu quand, un peu quand même. Oui, oui, oui on, a, on a son Mais nom enfin, en mémoire.
2: C'était un homme euh, euh, charmant, vous savez, qui oui. était le marxiste hérétique. Et j'ai vu des choses, un comique avec. Une fois, on avait mené Goldman qui était à Buffalo, aux chutes du Niagara. Et pour bien voir les chutes du Niagara, il ne faut pas les regarder du côté américain, où c'est industriel, moche, ah tout oui. ça. Il faut traverser, il faut aller au Canada. Et au retour...
0: Dans les films, on le voit du Canada, alors. On le
2: voit du Canada, sans doute. Il y a de l'herbe, il y a un parc, c'est très joli. Au retour, on passe, et généralement, on montre une carte, etc. C'est très facile de passer ce pont, parce qu'on on, on vérifie presque pas les types de l'immigration. Ont regardé Goldman et ils ont reconnu le révolutionnaire slave. Et ils nous ont gardé trois heures à questionner Goldman, etc., à s'inquiéter de lui, à le flairer, à le renifler. C'était une scène d'un comique absolument inouï. Ah, c'est magnifique. oui. oui. Et il y a eu un moment où je me suis dit on va être obligé de coucher au Canada ou quelque chose, on ne va pas pouvoir rentrer parce qu'ils ne vont pas le laisser passer.
0: Oui, on oui. parlait de la manière dont vous l'écrasez aussi en Amérique oui, et en oui. France. Non, mais
2: en Amérique, mais en, ça ne veut rien Amérique... dire. Oui, ce que je veux dire, en Amérique, ou de toute façon, ça a paru à l'Agence Arpiennes Press, donc ce sera lu par d'autres critiques. Alors évidemment, ce milieu de critique est beaucoup plus nombreux qu'en France, où il y a beaucoup plus de livres en anglais sur mon travail qu'en français. Mais il y a beaucoup moins de lecteurs.
0: Alors, je voulais quand même vous dire, Gérard, oui. il y a, euh, enfin, Shakespeare, c'est quand même l'auteur qui vous accompagne le plus. Oui. Vous, vous, vous lisez toujours euh, Shakespeare, même maintenant, non, encore, depuis... non
2: Enfin, je, vais... je voudrais reprendre un peu Shakespeare, parce que je suis parti dans Shakespeare, vous voyez, sur la foi des premières comédies, à cause de oui. ce que j'avais saisi là, et je me suis dit, je vais tout retrouver, et je vais retrouver la théorie du sacrifice et du meurtre fondateur. Mais je ne savais pas dans quelle pièce au départ.
0: Ah oui, donc il fallait les Et lire effectivement, tout
2: Effectivement, elle est là, elle est dans le Jules César de Shakespeare. Ouais. Si vous regardez, le meurtre de César, au lieu d'être à la fin, comme dans une tragédie grecque est au milieu. Et il est présenté comme le meurtre fondateur de l'Empire romain. Et Shakespeare a visiblement raison, puisque tous les Césars s'appellent César, parce que le fondateur c'est César. Et le fondateur, c'est la victime, n'est-ce pas Et si vous regardez le texte, il y a des vers absolument extraordinaires qui disent que César sera la source de l'Empire parce qu'il meurt. Il y, a de, il y a un vers qui dit « Rome va boire ton sang régénérateur. Rome va vivre du fait qu'elle boira ton sang. » C'est le nouveau Romulus, en quelque sorte. Le nouveau Romulus, exactement, parce qu'il y a une mise en rapport avec Romulus d'un côté et avec la Révolution qui a fait passer à la République. Parce qu'il y a un Brutus, c'est Brutus qui tue, enfin, qui est le principal euh, meurtrier, et il y a un Brutus parmi ceux qui ont expulsé le premier Tarquin, qui est considéré comme un parent de Brutus. Donc, Brutus lit toutes les grandes révolutions romaines, et les fondent toutes sur le meurtre. Et d'ailleurs, Brutus dit à Cassius, nous allons sacrifier César, nous n'allons pas faire de la boucherie, nous allons faire un sacrifice, ah oui. nous allons faire de lui un plat digne des dieux. Et il ne sait pas qu'en parlant ainsi, il est en train de fonder finalement l'Empire romain. Car l'Empire romain sera l'union de ses deux victimes, Brutus et César. Qui sont unis à jamais parce qu'ils s'aiment aussi.
0: Et en même temps, vous avez trouvé la clé du théâtre de Shakespeare parce qu'on retrouve évidemment exactement les mêmes procédures dans Hamlet, par exemple. Exactement. Euh, dans effectivement dans Roméo et Juliette oui. avec ces deux euh, familles euh, rivales, oui, etc. Oui. On retrouve ça partout. Il y, y a juste oui une oui c'est
2: que... ça parce que il y a une formule. Vous dites de Roméo et Juliette. Il y a un vers où le prince dit que Roméo et Juliette sont the Poor sacrifices of our enmity. Ah, voilà. Les pauvres sacrifices de notre hostilité, des deux familles, qu'ils sont l'objet sacrificiel qui va nous réconcilier.
0: René Girard, on, on termine cette série d'entretiens. Si vous, euh, au fond, réécriviez aujourd'hui Mensonges romantique et vérité romanesque, à quels auteurs est-ce que vous, vous songeriez qui, qui euh, nous invitez-vous à lire maintenant
2: Si j'aurais réécrivais « Mensonges romantique mais ce serait peut-être mauvais, j'aurais mis du Joyce, et je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Mais j'aurais mis aussi du Virginia Woolf. Ah ah Et il y a un livre de Virginia Woolf que j'aime beaucoup, et qui, à mon avis, est très sous-estimé, parce que c'est un livre, exp... c'est son roman expérimental, on dit, c'est « Les vagues »,« The waves ». Je ne sais pas si vous avez lu, mais c'est parce que c'est une œuvre, c'est une espèce de monologue à cinq, où il y a cinq voix, mais en fait c'est la même voix. Et euh, parfois il est très difficile de savoir s'il si y a trois, ou à six peut-être, trois femmes et trois hommes, ou trois femmes et deux hommes. Et c'est, à mon avis, la voix du désir et de la rivalité mimétique entre ces cinq personnages qui est là. Je pense que c'est une œuvre extraordinaire et que c'est un, une espèce de... D'achèvement de, de certains aspects de l'œuvre de Virginie Woolf qui ne, ne sont pas mis en relief dans les autres œuvres qui sont beaucoup plus conventionnelles sur le plan de la forme. N'est-ce pas Parce que ça, c'est un monologue. Je pense que pas, dire monologue intérieur, ce n'est pas suffisant. C'est un monologue qui est euh, à une profondeur faible et qui est la, la voie de la rivalité mimétique chez les saints personnages. Donc, personne n'a jamais essayé ça, c'est tout à fait unique, et je crois que c'est d'une puissance extraordinaire, mais c'est très difficile de faire passer cette thèse, parce que c'est un roman que les gens ne lisent guère, parce qu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit il donne l'impression d'être un peu superficiel ce, ce sont cinq personnages qui ont été élevés ensemble ce sont les amis de Virginia Woolf c'est le groupe de Bloomsbury de ah oui façon. bien sûr il y a même euh, des gens qu'on identifie à T.S. Eliot, à ceci ou à, ceci, à ceci. je ne sais pas s'il y en a raison n'est-ce pas mais ils vivent, c'est toute leur vie au fond et alors ils ont des rapports très complexes parce qu'ils ont vécu beaucoup plus entre eux qu'avec leurs parents le personnage de Rhoda Parmi ces cinq personnages, si vous voulez, il y en a un qui, est, euh, qui a des problèmes psychologiques très sérieux. Et ces problèmes psychologiques, en même temps, si vous les regardez de près, on les retrouve chez tous les autres personnages, mais à un niveau beaucoup plus faible. Et ce Roda, c'est euh, Virginia Woolf elle-même, et c'est, je pense, dans ce texte-là qu'elle parle le plus de sa propre situation, parce que ce livre a été écrit pas très longtemps avant son suicide, n'est-ce pas Et il y a, à mon avis, sur, la, euh, sur son mal, des choses qui sont très importantes et que j'ai toujours voulu comparer, vous savez, au grand texte de, de prose de Hölderlin, comparé, qui aussi, sur le maniaque dépressif, sur les hauts et les bas des personnalités... Euh, des grands écrivains, au fond.
0: Bon, Virginia Woolf, et puis. Oui, alors il y,
2: a, il y en a un troisième, et c'est à l'autre bout. Et ça a quelque chose de très amusant, parce que c'est Chrétien de Troie Alors Chrétien de Troie c'est la naissance des romans de chevalerie. C'est-à-dire oui. la naissance de type de roman qui rendra complètement fou euh, Don Quichotte. Don Quichotte, en principe, si on regarde les choses d'un point de vue euh, euh, trop facile, n'est-ce pas Devrait être à l'opposé. De, euh, de la subtilité mimétique de Don Quichotte. Mais si vous regardez, il y a un livre de génie dans Chrétien de Troie qui est d'une puissance, d'un humour et, et, et qui voit tous les problèmes du roman. Tu sais, C'est Yvain ou Le Chevalier au Lion. Alors à mon avis, Yvain ou Le Chevalier au Lion est tellement différent du reste de Chrétien de Troyes, que j'ai l'impression moi que ça peut... D'une certaine manière, être le même auteur, ou alors c'était je ne sais pas comment il faudrait expliquer ça, mais ça, ça m'intéresse pas vraiment. Mais j'ai découvert ça très tard, et c'est curieux parce que j'aurais dû le découvrir dans mon jeunesse, le lire à l'école des chartes, <rire> <rire> et c'est justement ce que je n'ai pas fait. Mais je pense que Chrétien de Troyes, Yvain, est une œuvre géniale et déjà une espèce de Don Quichotte, c'est-à-dire un vrai roman et non pas un roman de chevalerie au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est un roman qui dévoile justement la puissance fausse de la rhétorique, de l'influence des autres, etc. Et qui se moque de déjà de, de ce même romantisme qui est là, qui est présent sous une forme médiévale, n'est-ce pas Donc c'est un livre d'une puissance comique très grande à mon avis.
0: Il vous reste encore beaucoup de travail René Girard, si je ah, comprends oui, bien. Je... <rire>
2: je crois que je vais me reposer maintenant, J'attends temps est venu.
1: C'était le cinquième et dernier entretien à voix nue de René Girard au micro de Christine Gohémé. Première diffusion le 26 janvier 2001 sur France Culture, réalisation Brigitte aléo